0: Hello， 我是红 安， 欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这 里， 你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇 遇， 一个人旅行的技 巧， 当然还有异国恋情。今天的主题是我的古巴情人。是《古巴情人》的第二集，所以如果你第一次听到我的节目的话呢，请从《古巴情人》第一集开始听，不然你会有点听不懂哦。那上一集讲到，在他传了好多好多讯息给我之后，我决定要再次回到古巴。知道真的是重重困难，但是我是这里不细讲。总之，要光是要从机场回到哈瓦那市区，再从哈瓦那市区想办法弄了一台车回到巴拉德罗，这就非常非常的难。对。然后这中间所有的计程车费都非常非常的贵，全古巴的人都知道计程车就是观光客观光价，所以他就是给你那个价格非常的贵，非常的困难。我答应他要哪一天到，我当天还到不了，我被卡在哈瓦那，隔天
1: 才到。太难了，这个。
0: 因为他帮我订了一间民宿，那间民宿其实就是他姑姑开的，就在他的房子的隔壁，所以我跟他住的地方就隔着花园隔一道门。那是不是很奇怪？为什么不住他家？对啊，古巴的规定就是私人的房子不可以给观光客住。除非你的房子有领牌照，就是营业牌照哦， oh, 就是它是可以营业的便 a 或者旅馆啊什么之类的，才可以观光客住，不然你不可以给观光客住。但是 Who knows？ Everybody knows， 你的邻居都会告状哦， oh. 很可怕。古巴就是一个共产国家，然后呢，你的车子如果不是有牌照的计程车。也不可以给观光客坐，私
1: 家车不能载你就对了。
0: 对，所以他有车，他不可以载我。天哪，他有房子，我不
1: 能住过去。这么难我要
0: 自己租一间房间，然后他过来睡，我
1: 不能去那里睡。哦、oh, ，所以这是一个很花钱的一个感情历程，是不是？
0: 超级花钱，<笑>我告诉你，几十万，真的是几十万在算天哪，真的有几十万哦。我跟他交往一年之中，因为我回去了三次，因为他，而且每次一
1: 个月。每一个晚上我都要付钱，肯定啊，因为他你又不能住他家，那开始怎么办？就是等于说必须要我要我去租車,车
0: ，而且他们的租车非常的贵，一天一百二十美金
1: ，太贵了吧？非常贵
0: ，一天一百二十美金，我全世界没有租过这么贵的车
1: ，太贵了，就
0: 是很贵，所以你就租十天，你看你花多少钱哦？但他可以开你租的那台车，可以可以。可以他可以开，但是我不能坐他的车，所以车子也要钱，住宿也要钱，吃饭也要钱，什么都要钱，反正就是很贵了。回去的那一天，我走进了那一间民宿，然后我就说 ，Hi，it's Ann， 呃 ，Kenny 帮我订的房，他就说 ，OK，Kenny，Kenny， 就是反正那个老妈妈，她英文不太好，所以她就有回答说 ，OK，Kenny，Kenny， 我说 ，Where is Kenny？ 他就说 ，OK，Kenny，come，Kenny，come。Okay, Kenny, come, Kenny, come. 那我就先进了房间，嗯，就 Kenny 来之后，他一敲门，我看到他的时候，他全身都是汗，就是他冲过来的，嗯，然后他冲过来以后。我看到他就很高兴，我们就大拥抱，然后接下来就是一阵热吻。然后呢，我们热吻结束停下来的时候，他就跟我说：“哎、hey, ，有一件事情我要跟你说。”就突然很正经哦
1: ，好可怕、哦！我感觉什么大事不
0: 妙的感觉。怎么了？怎么了？他说：“因为今天是古巴的父亲节。”我就说,说：“所以你今天要陪你爸爸，不能陪我吗？”他就说：“不是，我要陪我女儿，所以我不能陪你女
1: 儿。<笑>”怎么会有女儿？<笑>我的天哪、啊！她跟哈萨斯不一样啊！我想问，<笑>我当下被雷劈到哎、欸啊！我好不容易都重重困难才回来的古巴，<笑>对，跟我说你
0: 有女儿，我当下被雷劈到，我说 why， 就是我当下只能说 why， 我不知道我要说什么哎、欸。他跟他前妻生了一个女儿，然后这个女儿现在三岁，已经离婚了。但是今天是父亲节，所以他前妻把女儿带回来 ，Valadello 陪他，对，陪一天。我就说，所以呢？所以我什么时候才会见到你？他说六点以后，他们的车子就
1: 走了。所以六点以后 ，I am yours， 也是蛮会讲话的啦。虽然说前面一阵震惊，也不早讲，我当下真的是就眼神涣散。<笑>他觉得说老娘是
0: 为了什么呀？<笑>我真傻眼我真的超级傻眼，超级傻眼。我在
1: 我回来之前，你什么都不说，然后我回来以后，你跟我说他妈你有一个女儿。见面的第一件事情<笑>就是说了这个可怕的真相。哎，接着他问我说：“那你觉得你可以接受了吗？”我就说我我能说不吗？<笑>我,能不我,
0: 能<笑>我能说不吗？这个 timing 他抓的真好。<笑>我说 OK， 好，那所以我就等你到六点。他说 ：“OK， 六点之后我会过来找你
1: 。”我真的约会都是要算时间的，这、就是几点？几点之后？几点？几点？我告诉你。
0: 不止这样，我后来回去的三个月的每一天都是这样的，都是这样的
1: 。你回去了三个月吗？我去了三次，每次一个月，就是为了要陪你的古巴情人。对，因为每次都是约时间的，他不能有一个完整的陪你的时间，因为他需要赚钱，他需要付房贷。那你可以去那一个帆船上面陪他吗？不能，也不能，
0: 因为这样他会被开除啊！你觉得你交了一个国外男友，你上班你可以带国外男友来上班吗？但不能啊。所以我永远都在等他，永远都在等，也是很辛苦，很辛苦。我觉得这个交往是很辛苦的，我永远都在等他，永远。但是你回到
1: 台湾的话，其实联络也没有那么方便
0: 。对，所以常常两三天联络不上，然后再来是真的，因为网络不是很稳定，所以有时候联络不上，我真的要打给他。我告诉你，我查遍了所有的所有的网络电话，比如说大家知道的 Skype，、嗯、另外还有一些 App 是类似，有、嗯就是候网络打电话的、嗯，全部都不能打给古巴。所以你知道我要打什么吗？我要怎么打电话？就像我们上个世纪什么零零多少多少那种，就是国码。你要打一个國馬、嗯、真的是一个岳阳电话，就是岳阳电话。所以我曾经那一个月打了三通电话给他，我那个月就付了快要三千块吧。
1: 天，真的很贵，一
0: 个高成本的恋爱
1: ，真的很砸钱，就是个钱坑。你觉得就是为什么你会？觉得这样子是 OK 的，是不是 Kenny 跟你相处，或者是他对你好到你觉得花这些钱、花这些精力、花这些时间，你也觉得是值得的呢？我只能说啊、哦，就是遇到天才，你就是会鬼迷心窍，你眼睛
0: 是会瞎掉，<笑>瞎掉了，就是这样。我从很小的时候，我的水性就非常好，所以我很爱玩水。可是不知为何啊，一直以来我所交往的每一个男朋友都不按水性，就是永远那个在海边脚只要稍微踩不到地，就会说太深了，太深了，我们回岸边一点。<笑>我就超火大，我就想脚踩不到地才是游泳的开始啊！就是我正想往深处游的时候，他们就会叫我往回走，所以每次都搞得我很愤怒。所以刚
1: 好他是一个可以在水中把你举起的人
0: 。对，我从来找不到一个可以陪我玩。海。海的玩伴呢、欸？他当然真的很帅。大家如果看了照片什么，你会知道他真的就是我心中认为就是我的天才型。然后他又可以陪着我玩海，然后又有阳光笑容，然后又讲西班牙文，非常性感，就是一个这样子的天才型。嗯，真的是谁遇到他不晕船？
1: 对，不是你告
0: 诉我，如果你遇到他呢
1: ？就肯定也是这样子啦、啊。真的吗？但是基本上回来应该不太有什么联络，因为我就是一个很务实的人，我就觉得这样太累了。我平常也很务实啊，但是你就是鬼迷心窍了嘛了，没办法。我告诉你
0: ，你遇到天才就是会叠交，这没办法
1: 。那没办法。可是那我问你人生
0: 的课题，对不对？你人生期不期待总有一次你可以遇上天才？还是你希望你这辈子都不要受感情伤害，所以你一辈子你都不要遇一个
1: 天才，你都不要遇过。我不觉得，我觉得还是要遇到天才，的对嘛？而且遇到天才的话，你肯定那时候你要好好把握，你就、就是要鬼迷心巧对，<笑>你就当做不虚此生就好了。对啊，你至少你还跟天才交往过，对不对？我
0: 跟你说，我要跟大家分享一个，我今天才在 FB 上面看到几句诗。那几句诗呢，让我觉得讲得太有道理，
1: 跟我们的 Kenny 有关吗
0: ？不要离题了哦。有关，有关，跟我们现在讲的东西有关。我觉得他讲得特别特别的好。这个诗呢，作者是潘伯霖哈。这个诗短短的，我来念。他说：恨一个人就专心恨他，不要去想过往；爱一个人就专心爱他，不要去想未来。对，好一个不要去想未来。winner 就是这样，你遇到天才，请你好好的爱她。当下不要去想未来，因为真的没有未来，<笑>真的没有未来。<音樂>我跟 kitty 相处其实是非常开心，因为我们的 t e m p l 很合，然后她非常的 sweet， 因为在第一次我们在沙滩暗夜的沙滩上面聊天的时候，我跟她讲过说。我的手关节有点问题，所以我其实是扭不开矿泉水的瓶盖。嗯，全新的瓶盖我是打不开的。那个时候我们只是刚擦出一点火花的聊天，但是在这之后我再也没提过这件事情。他永远所有事情都抢先着帮我做，抢先着帮我提行李，抢先着帮我把瓶盖扭开，把水递给我，每一件事情
1: 。但是我感觉俄罗斯人也做了这些事情。只是你就没有这般感动，他们也都帮你提行李啊、拧瓶盖啊之类的。但问题就是在于这，他们不是你的天才
0: 。Kenny 跟我的 Temper 很合，例如我们后来一起在古巴环古巴开车自驾，玩了十几天
1: 。嗯
0: ，那在这十几天当中，我们其实是非常默契的。比如说，他开车，我去弄东西，我去 check out， 我们做任何事情，其实我们有很多时候我们不需要沟通，不用讲话哦。嗯，我们就有默契，就是他做什么我做什
1: 么。就毕竟他也是个聪明人嘛。
0: 我们两个是非常有默契的，像哈山就是常常要我吼他嘛。记不记得上一集的故事？就是明明应该要把声音关小声的时候，他就会给你把音乐开到最大声，就是搞到你发怒。但是 Kenny 跟我就是往往我们想的就是一致的，所以我们其实相处起来是非常非常相合的 t e m p o 嗯，然后我们一起玩海。我跟你讲，我为了他啊，那一次回来以后，我马上去考了自由潜水的执照。嗯，就是为了我之后可以回去。跟他环岛自由潜水
1: ，你看你要出去做的一件事情的时候，什么的动力呢？就是爱情。所以我跟你说嘛
0: ，遇到天才是必要的呀，就推动你人生前进的力量本來。我为了可以跟他一起在水下十米，可以去悠游、嗯，然后看海底。我跟他一起去潜水的时候，有一种非常强大的安全感，就是我知道不是非常厉害，但我知道不论我在海底怎么样，他永远可以把我救上岸。对，把我丢回帆船上，他一定可以的。他的技术非常非常好，嗯，他有水肺执照，有自由潜水执照，又是水底摄影师，对。所以其实我跟他在这方面 tempo 特别特别合，然
1: 后他还蛮照顾我的，嗯。所以这也不算是一个一时晕船喽。只、就是你们的个性还是有一些合的地方，是有的、啊，但是也是有别的困扰。比如 说， 距离真的是一个很大的因 素， 还有就是他们网络不好。我觉 得， 如果说网络这件事解决 了， 也许你们可以维持更长时 间， 会不 会？
0: 我觉得不 会， 也不会 吗？ 我觉得不 会， 你知道为什
1: 么？ 他的个性有一些主
0: 要最关键最关键的问题 哦， 嗯， 这个问题存在于所有的异国恋当 中， 嗯， 就是价值 观， 价值观是说你们的整体。我们的 tempo 是一致的，但是钱的问题，他已经赚的比当地人还多，但无论如何比我少。比如说呢，他为了要能够争取女儿的赡养权，嗯，那他女儿如果要能够回去他那边住的话，他必须要房子有一间房间是独立房间给女儿的
1: ，女儿房就对了
0: ，对，一定要这样。那但是他原本的房子并没有办法多一间，所以他去贷款去多盖一间出来，为了给他女儿有那个房间，他才能争取他女儿回来住
1: 。好像也是蛮感人的哦
0: ，他很爱他女儿，他真的很爱他女儿。如果让他女儿跟我两个人摆在一起选，他绝对选他女儿。那肯定嘛？那、这个、亲生的。对，那肯定。好，然后他贷款，他跟我说他付那个贷款压力很大，我就想说到底是多少钱呢、啊？对啊，
1: 感觉应该是天价的感觉，还要盖一个房子出来
0: 。结果他跟我说那个数字，我就傻住了。他说两千美金，两两千美金，对，台币七万块左右。哎，但对他来讲也是很多嘛。你看他，我当下真的是愣到有一点，就是不知总总怎么做表情、欸。哎，我当下真的想说，期望有很多吗？可是我不想要展现出就是我对于价值观的那种样子種，我不想展现在表情上，所以我就愣着没表情。然后他可能猜到了我的想法，他就说
1: ，这对古巴人来说非常多。我就说。Yes, yes, 对,对对对对，就是我就搞快赞同他，是可以理解的一件事情啊那。未来生活会有一
0: 点困难。其实这中间我是有很多价值观的纠结，就是呢，老实说，七万如果造成你这么大的辛苦，我可以马上给你。就是如果你你是我的爱人，你是我的另一半，我要跟你一起走下去的话，我可以把这七万还了，但是我没有做这件事，你知道为什么吗？因为我们的感情才刚开始，嗯，好，如果我们已经结婚了，那当然就是一起承担。但是我们感情才刚开始，很多人为什么在交往的时候，到最后你觉得你被对方当成工具人，被对方当成 ATM， 为什么？宠成的嘛？对，因为你自己打出了招牌，哎，我是 ATM 哦，嗯
1: ，我就是有钱人哦对对
0: ，所以我不想要把这个钱就是这样子给他，我不希望这样子，我觉得这样不好。虽然我绝对有办法帮他，但是我不会这样子给他钱。但是我那个时候其实觉得他的生活真的好辛苦，而且他还为了我就是请、嗯、请了假陪我。那也因为他陪我，所以他就少了收入，嗯，因为他有接客人才会有收入。所以我后来还做了一件事情，因为想要补贴他那个他请假的钱。嗯，所以我就找了一个理由，我跟他说，我有跟台湾的杂志联系，那他们觉得我在这边潜水的主题很有趣，所以他们希望呢，我可以写一篇文章，那所以他们会付给我稿费，稿费就包含了文字跟照片，嗯，照片的部分也有照片的费用，但是我没有海里漂亮的照片，我就说，但是要拍我，我会直接把那个杂志社给的照片的拍摄费用直接给你。一百美金，嗯，一百美金其实也才三千块，但对他来
1: 讲已经算是非常多了，十倍的价格了嘛。对，我就用这
0: 样的理由，然后他真的再带我去拍了一次，我让他觉得那是他赚到的。当然对我来说，
1: 那是很美好的回忆，也是很辛苦哦。如果说价值观不同、跟地域性不同，然后他们要这么辛苦去达成一个你觉得很简单的事情，这样子久而久之相处起来，还是会有一点问题，就是落差太大了。所以这也是就是后来造成你们分手的一个主要原因咯。我
0: 觉得分手的原因呢，其实是在一个就是这个金钱的问题、嗯，再来就是他其实真的很希望，他跟我表达了很多次，他真的很希望能够找到一个女孩子可以好好的跟他长久的交往
1: 下去。没，这没有问题啊，不是大家都这么希望的。可是
0: 他没有办法远距离，他觉得远距离很辛苦，他觉得那个人就是没有办法陪在身边，他觉得他越想念我，他越痛苦。嗯，那他常常问我，说我什么时候回去？他觉得最无力的时候是他很想要见我，他却无能为力，他只能说一句话，就叫做你什么时候能回来？
1: 他完全没办法做任何努力在这方面
0: ，所以他对于他自己的无能为力觉得非常的痛苦，觉得很生气，他气他自己。但是老实说。我也很诚实地讲，古巴的食物真的太难吃了，<笑>我没
1: 有办法一直回去。我回去，我那一年只有回去，你回去三次已经很多了
0: ，真的已经很多了。你知道坐飞机到古巴要飞三十五个小时哎、欸，
1: 对啊，来回就是七十个小时。
0: 对，坐在飞机上，你知道我每次回去坐那个飞机，我真的都是半条命，真的好累好累，好不容易去到那边，可是每天其实最大部分的时间我是在等待。
1: 但是他没有空啊！他一年四季、一天到晚都泡在水里头，他哪有办法陪你玩嘛？你回去他有多少时间可以陪你玩嘛？因为他还是要去上班，他不上班他就没有收入，所以你去的时间一定要长嘛，一定要一个月。你去一个礼拜，就是你可能等到他只有两天。对，那我去一个月这么长时间，但是也超过
0: 一半以上的时间，我还是在等待。嗯，因为他每天就是下班还要忙。你看他第一次跟我见面，在交光碟片给我是晚上八点，有多少的客人是晚上才要交光碟片？那他回到家来看我的时候都十点喽，晚上九点十点，常常是这样的，讲话讲一两个小时，然后就睡觉了。隔天早上就是七点起床，就出门。完全时
1: 间就是,是一个交错的，所以我
0: 永远都在等待、欸，哎，永远都在等待，这真的很辛苦。嗯然后再加上食物又难吃，哪里食物难吃是到一种很绝望的地步哦，因为他们就是整个国家基本都是穷，所以没有什么蔬菜可以买。即便你有钱，你你买不到你要的食材，你要的香料，什么你都买不到，所以能够做出来的东西就这么难吃。<笑>就这么难吃，就他已经把他所有的食材发挥到极致了。但如果有很多人他去古巴玩过，嗯、那你吃跟团的话，你就会说不会啊，古巴龙虾很好吃啊，什么很好吃啊。可是你去想想看，你吃的都是每一餐大概都是要二十美金起跳的餐，那个是观光客的餐，嗯、一餐二十美金是台币六百哦。你在台湾天天吃台币六版，一天照三餐这么吃，你也撑不下去。嗯，太贵了，太贵了。所以我每天都是饿到两眼昏花，嗯、我才。觉得好吧，走去巷口吃一下他们 local 的古巴三明治，
1: 结果发现
0: ，然后那个古巴三明治都难吃到爆炸，就是它里面根本连美奶汁都没有，他们没有美奶汁、啊、非常的干，非常干，然后就是油嘛，就用油煎的嘛、嗯，然后所以就是很难吃，你能想象到最难吃的食物，很可怕啦，食物很难吃，我常常都是饿到我那个视线都缩小了，然后我才去吃了几口，当你血糖缓缓的回升之后，理智就回来了，然后我的古巴三明治才吃到一半。我就会觉得，哦天哪，这什么难吃的东西！我现在血糖回来了，理智回来了，我不想吃，我吃不下去。然后我剩下一半，我就不吃了。有百分之五十的时间就是在
1: 饥饿中度过，等待非常饥
0: 饿跟等待的整个过程。对，永远都是这样子，非常很煎熬很辛苦。对，所以他其实问了我好几次，说你什么时候可以过来？其实我也有你内心是不小的。对，我不想。我有认识一些在古巴就是嫁过去的女生，或什么有结婚的人，或在那边留学的中国人。我又认识一些人，我知道怎么样可以在那边取得比较长期的居留方式。我真的知道，可是我不
1: 想。那这就有很大问题。如果你们有意识要走一个长久的话，这也是一个非常大没有办法接受的部分。
0: 对，所以我问他，我问他说 ，Kenny， 你有想过你可以离开古巴到国外生活吗？因为我告诉你哦， 9 9的古巴男人都想要直接找一个外国的女孩子，然后一结婚嫁过去，取得外国的身份。嗯，真的是这样。这样古巴的自由了。古巴的男人女人都在找着跟外国人结婚的机会。所以我其实真的也问过他，他就跟我说 ，No，I don't want 他。他说，不想他。想要每周都可以见到他的女儿哦， oh, 你不
1: 能说他错，因为他一个人亲情,情的问题，对他爱女儿有什么错？是没错，但对对你下一段感情造成一個的影响，所以我们两个没有未来的共
0: 识啊，嗯，真的没有共识。然后他问过我很多遍，很多人问我说，你会不会觉得他只是在玩你，或他想利用你，或他想花你的钱？因为老实说，我跟他出去那十几天的那个租车环岛，所有的开销。每一间民宿，所有的吃饭、那个租车的费用，这样子我就花了可能快要十万。天哪，十天就花了十万，全部都是我出的，他没有出一毛钱。那我也有朋友问我说：“你为什么要这样？就是你为什么要花钱在他身上？”我说：“那问题是，那你要不要玩？你要不要跟他旅行？如果你不旅行，你就永远都待在房间里面等他回家吗？好，那如果要旅行，你要什么水平的旅行？嗯、而在那边的自驾开车就是这个价钱。”租房间就是这个价钱，你要跟他一起旅行，他负担不了，那不是我付是谁付？就是这样啊，这、嗯就是一个很现实的问题。很多太多实际面问题，跟古巴男人交往好难好难好难，除非你交到一个古巴富豪啦。嗯 ，Kenny 在古巴收入也不低耶、欸，但他对相比我们来讲，他太少了，太少了，真的没有办法，这是一个好大的困难，所以这个事情是一个问题。他个性上面也有一个小小的问题，是让我后来越来越有压力。嗯、所以，其实，在最初最初我去古巴的时候，我每一次离开都会觉得好想回去。可是
1: ，在后面的两次离开的时候，其实
0: 竟然我有一种松一口气的
1: 心情。他什么样的想法，或者是他什么样的观念，会造成你这种压力？
0: 他的个性就是因为他的出生真的。呃，十二岁的时候，他父母就离婚了。离婚以后，妈妈就回到了自己的家乡，嗯，所以剩下他跟爸爸和爸爸的家人住在 v a a l 瓦拉戴洛。那在古巴呢，交通工具是很贵的，所以呢，他妈妈离开了以后就很少回来。所以他在一直长到三十二岁，他十二岁到三十二岁这二十年之间，可能跟妈妈只见过三次面，太少了吧？非常少，非常少，所以跟妈妈非常的不熟
1: 悉，属于是一个单亲状态。
0: 对，再来呢？他爸爸在14岁的时候把他送去了一个帆船学校，所以他是古巴帆船驾帆船的冠军。哦、oh. ，他把他送到帆船学校去寄宿。接着，这个爸爸就交了一个有德国国籍的女友，然后就结了婚，生了新的两个小孩。嗯、mm. ，所以成立了一个新的家庭。Mm. Kenny 成为一个多出
1: 来的人，所以他妈妈也成立了一个新的家庭、啊。没有
0: ，但是他妈妈就是在远方哦， oh. 不会见到他。然后他在跟爸爸这边呢，虽然他寄宿学校每半个月回家一次，但是爸爸已经有了一个新的家庭，所以他成为显得多余，他显得多余。对，然后再来是他爸爸居然这个家庭就是两年后。他爸爸直接就带着新的老婆、新的小孩，直接移民德国。爸爸走人了，把房子留给他。他才十六岁，然后就把他丢在这儿了。就这样，自己
1: 一个人丢在这里。对
0: ，所以他就跟着他的舅舅、姑姑，就是爸爸这边的亲戚，住在隔壁
1: 。我是开民宿的，他们
0: 对，就住在隔壁。家中的长辈就是姑姑很照顾他，然后他就一个人从十六岁长到这么大
1: 。所以说，他其实内心可能有一种黑洞，是不是
0: ？对他内心有一个洞。很多人都认为说，人生中父母是永远爱我们，不会离开我们的。我相信大部分的人是同意这一句话，嗯、但 Kenny 没有办法同意这句话，因为他的父母都离开他
1: 。对，而且
0: 完完全全把他留在这边。他后来相信了爱情，然后结婚，结果结婚小孩才出生没多久，他跟他老婆就又离婚了。所以，他相信了爱情，然后后来又失望了，又失望。对，所以他有分离焦虑啊。每一次我去找他一整个月，前面都很开心，但是到最后的三
1: 天左右，他会开始对我冷言冷语，就是有一点他心里的黑洞出来了，他知道你要离开了，
0: 对他就不想要让我们的感情好像很热烈，他觉得我一离开他会很痛苦，所以他开始对我冷言冷语。我那三天都会知道说他的态度是因为他很焦虑，所以我不会跟他计较，可是当然我的感受也不好。
1: 就是他会对我，总想离开的时候，你还是开开心心的，下次还想了再回来
0: 。对呀、啊，我总希望你可以就是甜蜜一点的跟我说我，我我会想你啊，我们下次什么时候见面啊。」我希望你可以这样对我嘛，但是不是，他是冷言冷语。他到最后一次我离开的时候，最后一天咯。他还跟我说 ，Tonight's Friday night， 就是周五晚上，他要跟他朋友去跳舞，就是、去当地 local 的 b 跳舞。就是最
1: 后一天也不想把握这个陪你的时间，最后
0: 一晚呢。我就坐、是、在旁边听他们两个聊天，我终于他们聊到了一个空档，然后我才说 Kenny，Kenny， Kenny, 我有件事想跟你沟通，我们可以讲一下话吗？今天是我留在这边最后一个晚上，你可以不要去玩吗？你可以陪我吗？他就说，可是我就想要去玩呐、啊。我说你可以陪我吗？我当下其实是鼓起勇气讲这句话，因为他的脾气是一种很强势的个性。你也知道我已经够强势了，他比我还强势，所以每一次当他情绪不好的时候，其实我就是隐忍、
1: 隐忍、退
0: 让。对，所以我我当下其实是鼓起勇气，就是眼神看着他，就是大家在比谁先扎眼这样。<笑>我就是先看他，我就看着他，我就是这么要求着你：今晚不要出去，你陪我。最后他说：“好，我现在先陪你回家。”我就说 Kenny， 谢谢你陪我回家。他就说我没有放弃啊，我可以先陪你睡觉，你睡着了以后我再去酒吧。天哪！我就说 Kenny，why？ 我说你答应我明天还要送我去车站。他说这也不冲突，我去完酒吧回来，我睡一个觉，我一样明天早上准时送你去车站，这也不耽误。这是感受问题。对我说 Kenny， 你为什么不能留在我旁边？如果我睡觉睡到一半，我醒过来看到你不在旁边，我会有点睡不着。他就说 It's not true。他说这不可能啦，那哪有那种你睡不着？是故意。我也觉得他有点故意，对，故意故意然后，然后他说 “It's not true”， 我说 “It's true”。他说 “It's not true”， 我说 “It's true”。It's not true。Not It's It's not 好幼稚哦。对，我们就一直在那边争论。结果后来他陪我躺在床上看电视嘛，其实看电视我也看不懂，只是一种陪伴的感觉。他朋友就打电话来说：“诶、欸，走啦，走啦，去酒吧啦。”然后他就跟那个人说 “No”， 然后他就跟我说：“我今天陪你啊，我不去了。”就是感觉好像被硬凹留下来的。嗯，我不知道他有没有觉得勉强，但是我谢谢他最后还是选择陪在我旁边，那就是我人生中最后一次在他旁边了。嗯
1: ，
0: 因为后来我们要约在国外见面
1: ，怎么约都没约成。而且他的这种个性也可以了解到为什么他不能离开他女儿。对，所以他的那种焦虑。他的那种情绪有时候
0: 给我很大的压力，而再加上金钱也是一个很大的压力，所以老实说呢，最后我们分手的时候，我是心中松一口气的，难过还是会难过，但心中觉得松一口气。我心中想的是，啊，这个钱坑终于
1: 可以结束了。分手是怎么样说的呢？你们是属于没有说就分手了，还是说不是
0: ？我跟你讲，分手简直就是个罗生门呐、啊！罗生门。其实我们在中间就是有一长段时间，后来有一整年没有见到面，是因为我们一直说要在海外见面，可是他的签证一直办不下来。嗯，然后中间甚至有一段，他有一天跟我说：“哎、欸，我们可以 take rest 嘛 I I want we can take rest。”什么意思啊？休息一阵子的意思是分手吗、啊？因为很多男生分手又不讲清楚了，对啊，所以我以为是分手了。结果呢，我隔天就刚好生病，然后我去看医生。然后看医生的时候，医生又跟我说我这个状态不太好，所以我当下其实心情很沮丧。医生就说你要保持心情好，你才会抵抗力比较好啊什么的。嗯、我当场直接在诊直接哭，我没有我没有哭，但是我就跟医生说，男友就要跟我分手啊，我有什么办法呢？然后还跟医生抱怨，对，医生就这样扑哧一下。笑，医生就是没那个可气，就给我笑出来。接着我出来以后，我就觉得很沮丧，我就传讯息，我说 Kenny， 我不知道你还会不会回我讯息。可是我刚刚去看医生，然后医生跟我说怎么样怎么样，我就传讯息给他，他秒回，他问我说你怎么了，你发生什么事情？哎、欸，他不是
1: 昨天才说他要休息一下吗
0: ？我们原本是天天联络，后来变成三天联络、四天联络一次，我就理解说 OK 好吧，所以休息一下是四天联络一次。嗯、然后后来隔了半年，后来他又开始亲密起来了 ，baby 什么什么这样子的、哦。所以他的感情是可以
1: 休息一下的，只是我们不
0: 理解。他给我的理由都是跟我说，他越想念我，他觉得越痛苦，他越无力感
1: 。嗯，
0: 他想要把这个距离拉开，他不要那么想念我，嗯
1: ，以免他觉得痛苦。感觉也是一个蛮合理的理由。我当下是接受了，因为我可以理解，嗯、你能接受啊。不然你还能怎么样？对，而且重点是我也不愿意再
0: 回去古巴，所以我也不能说他自私。事实上，我也自私，因为我不想回去古巴。
1: 所以你们同时都在想，慢慢的
0: 也没有，就是撑着，因为你对对方也是有感情，就撑着。所以其实这样撑也是辛苦。结果呢，后来我们感情又热起来以后，我就说，那我们去见面，我想办法帮你办到你的欧洲的生根签证。他们还需要做欧洲生根签证、嗯，那我们是免签、嗯。我们说我们约在德国见面，或是约在希腊见面，我们去租帆船，我们就讲了这些东西，讲了这些计划，然后弄那
1: 个签证，然后签证送出去，钱弄听起来。
0: That's right。然后 呢， 弄了这个东西之后 呢， 我们想办法要在等签证的时候等了一个月。他就说一个月之后一定会有答 案， 就是最慢那一天会告诉你你拿到签证或没有拿到。然后在拿到签证的前一 周， 他的情绪已经到了一个非常紧绷的高 点， 因为他说我不知道我现在脑袋空下来的时候应该想什么。我要想着我要即将去欧洲与你见 面， 还是我要想着我不能去。
1: 为什么呢？
0: 因为他很怕说他期待了太多，然后到最后没有拿到签证， oh. 他会过度沮丧，所以他就不想要去想。他说他现在很紧绷，很紧绷，我就暂缓跟他联络，就是两天、三天联络一次就好。因为一联络就是要讨论这个签证，一讨论这个签证，他压力就很大
1: 。他好会预设立场哦。
0: 这就是他的心结嘛
1: ，真的是心结，他没有办法放轻松去面对这些事情可能发生的结果
0: 。对，所以我就想一想，我说好我，我就两三天没有跟他联络，然后接着我要再联络他的时候就联络不上
1: 了。这是故意还是我
0: 不知道，从来没有这样过，从来没有，从来没有。即便当时他说要 take a rest 的时候，也没有联络不上过。所以我后来联络到第四天、第五天、第六天，我觉得很不对劲，因为古邦的网络也没有断网那么久过。嗯，我当下我就打了国际电话打到他姑姑的民宿，哦，住他隔壁打他的手机吗？哦，对，我先打了一通，然后他的手机就挂掉了，就是按掉还是什么的，我搞不懂啦。所以我觉得你打他姑姑民宿，姑姑的英文很不好，嗯，所以有一点鸡同鸭讲，嗯，他说 Kenny，Kenny Kenny in Germany。啊、uh? ！我就说 ，Kenny s going to Germany. 说 No, Kenny in Germany. 为什么？说 Kenny now now Germany. 我就想，什么东西听不太懂？为什么会这样子？我不知道 Kenny 到底是去了，已经去了，还是还没去，还是怎么样呢？我就问了很久。结果接着说，他给我一个 Kenny 的电话，我还一直理解不了。这个电话，因为国码是德国的号码、啊，我说，所以这是 Kenny 爸爸的电话吗？因为当时我们规划是说去德国会找他爸爸，嗯，那所以呢，他说 No No No，Kenny Kenny， 我说，所以是 Kenny 的电话，好，谢谢谢谢，挂掉以后我打过去，嗯，因为我真的是不知道那到底是什么人的电
1: 话，但是我只能打看，嗯，结果是 Kenny 接电话。真的是 c a n n y 他在德国。对，怎么不告诉你？你们约好的呀
0: 。对他为什么不告诉我？你知道我当下其实真的是火冒三丈，我是气急攻心，<笑>但是还是得忍耐，好好的说话。因为他比我强势，所以我只能就是忍住，就是压抑住我的怒火。然后我就说 ：“Hi c a n n y c a n n y i t s me，It's Anne。”吓一跳吗？对他愣住，然后他就说：“哦、oh, ，Hi a n n 我就说 Congratulations， 恭喜你耶！你拿到了签证，而且你已经在德国了，好鬼怕啊！啊！我还讲这句话，我跟你讲，我身边的朋友知道，对，我这已
1: 经是心我这种
0: 了，你知道吗？我这种时候只差没把我背后的刀拿出来了，真的。对他刀已经拿
1: 在手上了吧我
0: ？我超火的，我这超火的。然后我接着就说 ，Kenny， 为什么你拿到签证去了德国，你不告诉我？我还在替你担心，拿不到签证。他就说：“哦，我没有告诉你，是因为这次来德国，我可能要决定把一整个月都陪家人，我可能不能陪你了。问题是怎么样，你都要说嘛。对，那你告诉我呀、啊
1: 。对啊，怎你说呢
0: ？我就问他说：那 Candy， 你还想跟我见面吗？他说 ：In Cuba，Yes、wow.。他说：如果我们回古巴见面，那 Yes。我就说：所以这一次欧洲，你没有要跟我见面，是不是？”
1: 但前面规划了这么久是在干什么？对，你
0: 早说嘛他说，你早说大家没
1: 事嘛。
0: 就他就说这次的欧洲没有，对，因为他改变计划了，他要跟家人见面。我说那好，那我另外问下一个问题：如果我回去古巴找你，你有假期可以陪我吗？因为你已经把一整年的年假假一个月，请假去德国了。对你都去德国了，你有假可以陪我吗？他就说 It's depends，
1: 他说要看情况。这样子的回答就感觉他一把火，你对你在
0: 心中真的，一把火。然后接着我就耐着性子跟他说 ：“Kenny， 我跟你解释一下，因为我去古巴已经好几次了，所以我去古巴我没有地方可以玩了，我很多地方都去过了。如果我要再回去，我只有一个理由，我就是为了你。所以如果你没有空陪我，我没有回去的理由。嗯，所以你可以告诉我到底发生了什么事吗？”他回答了吗？当下有人在跟他讲话，就是他旁边的人。嗯、他说：“因、欸、我现在要出门，我可不可以晚一点跟你联络？”然后接下来隔了半个小时，我就收到了他的国，他的德国电话加入了 WhatsApp， 嗯，然后跟我说话，一个蛮长的一篇。他说 a n n 非常抱歉，我没有告诉你我来到德国是因为我已经 fall in love in another relationship。”了。我已经跟别人谈恋爱了
1: ，啊、这是什么东西？对，什么？为什么？猝不及防啊！这个东西就几天没联系耶
0: 。可是我刚跟你讲
1: 啦，你会觉得不可思议，对不对真的。可是我也没有
0: 不可思议啊，因为你们也就是今天。啊。That's right， 我跟他就是这样，就是拉丁美洲的人对于爱情就是这样子，一瞬间的。他其实跟一个台湾女生结 婚， 对他的身份没有太大的帮 助， 因为台湾对于外籍人是入籍也是重重的困难。可是如果他今天跟一个美国人交 往， 他跟一个德国人交 往， 他瞬间取得国籍耶。对， 所以对他来 说， 利弊权衡之 下， 一翻两瞪眼 啊， 不需要考虑太久。如果我是他，今天出现了另外一个跟我有火花的人，然后他的国籍是一个更方便可以让我取得国外国籍的人，或者是那个人的身份是更能够在古巴长期居留的人，那一翻两瞪眼的，毫不犹豫，我真的马上做选择。就像我当时也可以瞬间忘记卡山，瞬间忘记了哈山一样，真的。哎，当然我当下觉得又 shock 又生气，可是又无能为力。但我其实理解，我是能理解的。是能理解，但只是觉得也蛮无能为力的。而且你知道，其实当时我跟他讲完那通电话，我正在等他的回复的时候，我其实坐车去跟一群朋友吃饭。所以当我在收到这个分手讯息，确认这个分手讯息的时候，我正坐在桌上跟一群朋友吃饭
1: ，在一个开心气氛当中的分手孤独女子
0: 。<笑>所以，可是我跟你说了吗？没有，那个桌上的人没有人知道我当下被分手了。所以你演得很好，应该说是我转化的很快，因为我当下其实想一想，我当然有点生气，我还说，所以你就是利用我在帮你办欧洲的申根签证吗？我就还讲了这句话。他说：“我不确定你愿不愿意相信，但是我很诚恳地跟你解释，我从来没有这样想过。我确实现在就是已经跟别人谈恋爱，但是我在之前对你的每一刻我是真心的呀。我从来也没有想过利用你。那你借我的那欧洲三根签证的钱，如果你之后有任何一位台湾的朋友可以来到古巴的话，我就把钱托人带回去给你。我从来没有想过要用你的钱
1: 。那可能反正他真的没有吧？他很认真这样解释，一瞬间他就爱上别人了。” Maybe
0: 对，好，所以我，我我相信这个版本。我不知道现在在听故事的朋友们，你们相信哪一个版本？但我相信他真的没有要利用我，然后我也相信他之前想要跟我约见面是真的。那但我也同时相信，他爱上别人也是真的。几分钟之内，他就可以爱上下一个人，这我也相信，因为我也几分钟之内就忘记哈山，然后就爱上。他。<笑>事情就是这样。我理解你，我理解你，而且我也很诚实的面对我自己。我确实也有我的私心，我不愿意去古巴生活。我觉得古巴食物太难吃、嗯，古巴生活太无聊，我不愿意在古巴。这就是我为我自己考虑的私心，所以我也不能怪他，因为他也有他的考量
1: 。总之就是这段感情已经继续不下去了。其实两个人都有一些想法了
0: ，对，所以就没有办法了。对，可是你知道，我们其实后来还是有联络。我们一直到现在都还有联络、啊為為。为什么？因为我没有恨他啊，我没有生气啊，还是个朋友吗？还是朋友啊。像疫情的时候，我就问他说 ：“Kenny 还好吗？”他的主要收入是靠官光客。那现在疫情，全世界锁国，归零了。我有点担心他，对我有点担心他。那因为我当时就是协助他办那个申根签证，我是托了网友，台湾的网友带了一千欧元给他，也就是台币三万五。嗯，那这个一千欧元就足以让他把申根签证办下来，是一个财产证明。他说他没有花掉，可是我在疫情的时候很担心他，因为我觉得他可能会很不好过，因为他有赡养费，还有他女儿的钱，就是房贷很多的压力。我真的担心他。你看哦，其实我每年还会花很多钱去捐给医院呐、啊，或一些需要帮助的单
1: 位。那没有道理，一个我真正认识的人，他过不下去了。然后你不帮助他？对。各位 Kenny 的捐款专线，放在这个下面，<笑>放在我们 Pocket 的资讯栏里面。<笑>没有办法，的人<笑><笑>我跟你讲
0: 啦，钱要送到古巴有多难啊！台湾银行不准汇古巴，就是不能汇款给古巴的，哦、所以要托人去贷。现在人也贷不过的，那现在没有办法啦。哈。就告诉他说，那一千欧你花吧。我就打电话给他，我说我很担心你过不好，我当然还找了一个台阶给他，我说我短时间内我没有办法过去，如果你现在就是要缴房贷的话呢，你先把那个钱拿去缴房贷。嗯，他说，诶、欸，你真的对我太好了，之后我去古巴的时候再说，但是你现在先把那个钱拿去缴房贷，我就这样跟他讲
1: 。嗯
0: ，我身边呢、啊、分了两派的朋友。一派的就是支持 Kenny 的吗？一派是说，如果是他，他也会跟我做一样的事情，不希望看着曾经有过感情的人过得不好，就是帮他一下。但是又有另一派的人说：“哎、欸，他甩了你，他劈腿耶！对你前面干嘛给他？”我想想看，我是哪一派的哦。听众朋友们，想想看，你是哪一派？留言跟我说，如果是你，你觉得我该这么做吗？你觉得我做的对吗？你赞同吗？那我们现在还是朋友，偶尔互相关心。我前阵子还有跟他联系，就是问他说有没有比较好啊。我跟安东也都还是朋
1: 友，我们都还是朋友。对我们这个艰难的问题，就留给听众朋友去思考一下，你们到底选择哪一个方案，好不好？
0: k e 的艳遇故事到这边终于说完了，讲了两集，真的好多。但是我觉得也分析的蛮清楚的，毕竟异国恋真的没有那么简单。那不知道大家对于我在这段感情当中所做的一些决定，你们有什么想法呢？希望大家可以到唐红安的 FB 粉专留言跟我说哟，我都会亲自回复。谢谢收听这一集的单身女子旅行艳遇的单元。也、yeah, 希望大家可以帮我在 Apple Podcast 留下你的评价，敬请期待下一集。我是红安，拜拜。